0: Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und diese Folge richtet sich vor allen Dingen an die von euch, die gerade mit dem Gedanken spielen, hier im neuen Jahr das Thema private Krankenversicherung mal so richtig anzupacken, eventuell die Krankenversicherung neu abzuschließen, weil beispielsweise dein Gehalt zum Jahresanfang so gestiegen ist, dass du wechseln darfst, weil du die Wechselgrenze überschritten hast. Oder auch für die, die noch nicht so lange versichert sind, aber ihre eigene Krankenversicherung mal auf den Prüfstand stellen wollen. In dieser Folge geht es um zehn Punkte, die auf jeden Fall erfüllt sein sollten, damit du ruhigen Gewissens bei der Versicherung dich auch versichern kannst. Und welche diese Punkte sind, das erfährst du jetzt. dann lasst uns direkt loslegen und schauen, welche zehn Punkte sind denn besonders wichtig zu prüfen, bevor man sich für eine bestimmte Versicherung entscheidet. Und im Endeffekt Punkt 1 ist der, der viele Versicherer von vornherein ausschließt, weil du brauchst einfach nur eins machen. Wenn du dich für einen bestimmten Tarif interessierst, wenn du bei Check24 guckst, mit einem Makler gesprochen hast, im Netz verglichen hast, die Angebote eingeholt hast, dann stelle eine entscheidende Frage. Du fragst den Versicherer nach folgendem. Du möchtest für den Tarif, den er vorgeschlagen hat, einen Beitragsverlauf aus der Vergangenheit sehen, der mindestens 20, besser 30 oder 40 Jahre zurückreicht. Wenn dann die Antwort kommt, nee, das geht nicht, weil der Tarif ist ja durch Umstellung 2013 auf Unisex. Ihr müsst wissen, 2013 wurden Männlein und Weiblein preislich gleichgestellt. Vorher nannte man die Tarife Bisex, da wurden Mann und Frau noch unterschieden. Seitdem ist es halt Unisex. Ich kann dir das nicht beantworten, sagt der Versicherer, weil den Tarif gibt es ja erst seit 2013, dann sagst du ganz einfach darauf, ja, den wird es ja vorher auch schon gegeben haben. Von daher, dann nimmt einen aus der B-Sex-Tarifwelt, also einen älteren Tarif und zeigt mir mit den exakt gleichen Kombinationen, wie sich der Beitrag über 20 oder 30 Jahre entwickelt hat. Also nochmal für euch, die vielleicht nicht so viel damit zu tun haben. In der Regel ist einfach nur der Tarif von 2012 auf 2013 durch ein U oder um ein U erweitert worden für Unisex. Ansonsten sind die Kürze gleich geblieben und den Tarif gab es in der Regel auch schon vorher. Und wenn es den noch nicht gab, wenn er ganz neu aufgelegt ist, ist eh vor sich geboten, weil hat man gerade mal eine Beitragshistorie von ein paar wenigen Jahren und hat null Info darüber, ob der Versicherer nicht demnächst mal wieder den nächsten günstigen Kürdertarif auflegt. Und du dann einer von denen bist, die den alten Tarifen hängen, wo nur noch die Kranken und Älteren drin sind, die immer teurer werden und die jungen, gesunden dann eben ähnlich wie bei der Telekom wieder in besonders vorteilhafte Tarife geschickt werden, von denen du aber dann nichts hast. Deswegen ist die Historie so wichtig und deswegen ist das eine ganz entscheidende Frage. Lieber Versicherer, danke für das Angebot. Bitte lass mir hier einen konkreten Beitragsverlauf mit den vorgeschlagenen Tarifen der letzten 20 Jahre zukommen. Kann ein Versicherer das nicht liefern, ist meine persönliche Empfehlung. Da es Anbieter gibt, die genau sowas abbilden können, wo du einfach schon sehen kannst über Jahrzehnte, dass die sauber arbeiten, dass die ehrlich arbeiten, dass sie nachhaltig arbeiten, dass sie das in deinem Sinne machen, dass sie stabil vor allen Dingen sind, im Sinne von auf Inflationsniveau, dann würde ich mich eher an solche Gesellschaften halten. Das ist Punkt eins. Punkt zwei: Schau dir an, wenn du dein Angebot bekommst, für welche Leistung gelten eigentlich die dort genannten Selbstbeteiligungen? Manchmal kriegst du Angebote, da steht drin Null Selbstbeteiligung. Das sieht aber vordergründig nur nach Null Selbstbeteiligung aus. Guckst du ins Kleingedruckte, hast du mit einmal versteckte Selbstbeteiligung. Zum Beispiel zahlen die dann bei bestimmten medizinischen Versorgungen wie Heilmitteln, das sind Massagen, äh, Wärmepackungen, äh, Physiotherapie, äh, Ergotherapie, Logotherapie und so weiter, nur 75% Prozent der Rechnung, obwohl vorne eigentlich drin stand, es gibt keine Selbstbeteiligung. Das sind oftmals versteckte Selbstbehalte, die dann im Kleingedruckten auf den ersten Blick gar nicht zu sehen sind. Das heißt, manchmal ist es sogar kombiniert so. Du hast vorne eine Selbstbeteiligung von zum Beispiel 500 Euro über alle Tarife und dann nochmal versteckte Selbstbehalte im Kleingedruckten. Also darauf würde ich auf jeden Fall achten. Plus, die Selbstbeteiligung bezieht sich immer entweder auf alle Bereiche, ambulant, dental und stationär. Oder eben halt nur auf einzelne Bausteine, zum Beispiel nur auf den ambulanten Bereich, aber keine Selbstbeteiligung im Krankenhaus, keine Selbstbeteiligung bei den Zehen. Das heißt, du hast zwei verschiedene Anbieter, zwei verschiedene Angebote. Beide haben 300 Euro Selbstbeteiligung im Jahr. Das eine aber über alle Tarife hinweg. Das andere Angebot nur ambulant und ist vielleicht auch ein bisschen teurer. Deswegen ist es aber nicht schlechter, weil es in dem Fall so ist, dass du in vielen Jahren Vorteile hast, weil du keine Selbstbeteiligung im zweiten Angebot bei den Zehen und im Krankenhaus hast. Das ist Punkt 2. Punkt 3, ganz entscheidender Punkt. Jetzt ist es halt so, wisst ihr, wenn Leute sich mit Krankenversicherung beschäftigen, das ist kein Vorwurf, sondern man ist Laie und weiß es ja auch dann einfach nicht besser. Dann guckt man beispielsweise auf das, was man intuitiv sagen würde, was jetzt gerade zurzeit einem wichtig ist, zum Beispiel die Brille. Ja, klar, private Versicherung, anders als die gesetzliche, zahlen auch was bei der Brille oder auch bei LASIK dazu. Nur, das sind Dinge, die kriegt man im Zweifelsfall auch noch aus der Portokasse bezahlt oder die kriegt man auch irgendwie selber gestemmt. Geht es aber zum Beispiel wie jetzt in Punkt 3 in den Bereich Hilfsmittel rein, dann sind das Sachen, die unter Umständen extrem teuer werden können. Also, dritter Punkt ist, gibt es Einschränkungen oder Summenbegrenzungen bei sogenannten Hilfsmitteln? Hilfsmittel sind all die Dinge, die irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Das fängt an mit ein paar Einlagen, orthopädischen Schuhen, einem Krankenfahrstuhl, einem Blindenhund, einem neuen künstlichen Kniegelenk, bis hin zu einer Prothese, einem Heimdialysegerät, einem Herzschrittmacher oder was auch immer dir später oder vielleicht auch früher mal helfen wird, besser von A nach B zu kommen. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass viele Versicherer in diesem Punkt versuchen, dich extrem zu übervorteilen. Wie machen die das? Die gehen zum Beispiel hin und haben gar keine Einschränkung bei Hilfsmitteln. Sie sagen aber, wenn du das Hilfsmittel, also wenn du zum Beispiel den Krankenfahrstuhl nicht über den Versicherer direkt beziehst, sondern dir den selber organisierst, dann bekommst du nur 75 oder 80 Prozent der Erstattung, die sonst üblich wäre. Was heißt das? Du musst dir vorstellen, ich hatte beispielsweise 2017 einen schweren Motorradunfall. Dann bin ich erst ins Krankenhaus mit Notarzt und dann kam ich irgendwann raus, bin zu meinem behandelnden Arzt, der hat mich ins Sanitätshaus geschickt und hat gesagt, Mensch, du Dieter, du brauchst einen Rollstuhl, du brauchst Krücken, die nächsten Wochen ist nichts mit Laufen, also besorgt dir das Zeug. Bin ich dort reingefahren, ganz normal, habe mir das alles geholt, hatte irgendwie 1700 Euro Rechnungsbetrag, war jetzt nicht so viel, weil es kein elektrischer Krankenfahrstuhl war, äh, war schon äh, teilunterstützt, aber eben halt kein voll elektrischer. Ähm, war es eben so, dass das Ganze mehr oder minder noch im Rahmen war. Aber hätte ich jetzt den falschen Versicherer gehabt und der hätte gesagt, du du hast jetzt nicht über mich bezogen, du zahlst jetzt erstmal 25% Prozent selber, hätte ich wieder irgendwo, was weiß ich, 400 Euro selber zahlen müssen. Und das ist ja noch human. Wir hatten beispielsweise gerade eine Kundin, die hat ein komplettes künstliches Bein bekommen. Das ist mechanisch, damit kann man laufen, das hat gekostet 28.000 Euro. Wenn ich dann nur 75% Prozent bekomme, ist das ein Problem. Oder wenn ich einen Krankenfahrstuhl brauche, der elektrisch ist für 10.000 Euro und denke jetzt nicht daran, der Versicherung vorher Bescheid zu sagen, habe ich wieder das Problem. Wenn ich ein paar orthopädische Schuhe brauche, wenn ich ein Heimdialysegerät brauche, wenn ich irgendwas brauche, was richtig teuer ist, und das können mehrere Zehntausend sein, dann hat der Versicherer sich hier quasi einen Stolperstein für uns geschaffen, an den doch kein Mensch denkt. Weil ganz ehrlich, wenn du in der Situation bist, dir geht schlecht, du hast ein großes Problem. Dann noch darüber nachzudenken, der Arzt schickt dich jetzt, und das ist die Praxis, irgendwo äh, in ein Sanitätshaus, wo du dieses Artikel, diesen Artikel normalerweise bekommst, und jetzt musst du daran denken, der Versicherung noch Bescheid zu sagen. Wenn du sowas in Kleingedruckten siehst, Vorsicht. Und wenn du trotzdem dich da versichern willst, mach dir einen dicken Vermerk, Behalt das unbedingt im Hinterkopf, dass du das dann in der Praxis auch nicht falsch machst und in 10, 15 oder 20 Jahren nicht vergessen hast. Ganz ehrlich, Leute, das ist die Regel. Es gibt einzelne Versicherer, die gehen sogar so weit und sagen, du kriegst 75 Prozent, aber nur von der Standardausführung dann bezahlt. Das wäre jetzt beim neuen Bein die Holzprothese. Das wäre beim Krankenfahrstuhl der handbetriebene Krankenfahrstuhl. Das heißt, die kürzen das so zusammen, dass du nahezu gar nichts mehr bekommst. Deswegen ist dieser Punkt einmal in der Hinsicht wichtig. Und zweitens ist er wichtig, weil bestimmte Versicherer auch immer wieder Summenbegrenzung bei Hilfsmitteln machen. Die schreiben zum Beispiel, bei Hörhilfen kriegst du nur 1.500 Euro dazu. Hörhilfen heißt, du kriegst einfach einen, ein äh, künstliches Hörgerät. Ja? Und das werden viele von uns irgendwann brauchen, aber das gibt es eben nicht für 1500 Euro. Zumindest ist nichts Vernünftiges, was halbwegs vernünftig hinterm Ohr verschwindet und nicht so ein Riesenklopper ist. Also solche Summenbegrenzungen siehst du dann an den verschiedenen Stellen. Für Prothesen, für Krankenfahrstühle, für irgendwo, äh, was weiß ich, Perücken ähm, oder Hörhilfen, wie wir es gerade gehabt haben. Oder, oder, oder. Und das ist ein Problem, weil diese Summenbegrenzungen sind in Euro und was sind 1.500 Euro oder auch 10.000 Euro in 20 oder 30 Jahren dann noch wert, wenn du es als junger Mensch dann wirklich brauchst. Also Summenbegrenzungen in Euroform sollten dort auch nicht drinstehen. Das war Punkt 3. Punkt 4. Übernimmt der Tarif auch alternative Heilbehandlungen? Also Naturheilverfahren, Heilpraktika, Chiropraktik, Osteopathie ist damit gemeint. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ach, brauche ich alles nicht. Ich vertraue hier blind auf die Schulmedizin. Ähm, hör mir auf damit, ich will keinen orientalischen Bauchtanz lernen und auch nicht irgendwie einen Voodoo-Zauber über mich ergehen lassen. Ich möchte nur auf das vertrauen, was auch medizinisch erhärtet und bewiesen ist. Dann kann ich dir auf jeden Fall rüberrufen. In den USA beispielsweise hat die alternative Heilmedizin der Schulmedizin längst den Rang abgelaufen. Warum? Weil hier noch echte Ursachenforschung betrieben wird. Das heißt, wenn du zum, mit einem Rückenschmerz beispielsweise zum Hausarzt gehst, der wird dir wahrscheinlich irgendwie ein Antirheumatikum spritzen, also ein Schmerzmittel in der Hoffnung, dass sich das Ganze löst und fertig ist das. Gehst du damit zu einem Osteopathen, der wird dich wahrscheinlich ganz genau anschauen, wird gucken, hast du vielleicht einen Beckenschiefstand, ist ein Bein zu kurz, ist irgendwo entsprechend was verantwortlich dafür, dass es an der Stelle zu diesem Schmerz kommt und das muss nichts mit der Stelle selbst zu tun haben. Und er wird hingehen und wirklich versuchen, so schonend wie möglich, ohne die Pharmaindustrie reich zu machen, ohne Spritzen, ohne Chemie, wieder fit zu bekommen und wirklich das Ganze an der Ursache zu begreifen und zu behandeln. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so vorteilhaft, wenn man hier den Plan B auch bei seiner Versicherung in der Tasche hat und diese alternativen Heilbehandlungen mitversichert sind. Das kostet selbst, wenn der Versicherer das als Zusatztarif anbietet in der Regel nur ein paar Euro im Monat. Die können sich aber, wenn du chronisch krank wirst und wenn du von Pontius zu Pilatus läufst, wenn du auch mal eine zweite Meinung haben willst, ähm, das, kann das in der Praxis oftmals Gold wert sein. Das war Punkt 4. Punkt 5, Psychotherapie. Hier gibt es regelmäßig Selbstverteidigung, aber auch Begrenzung bei den jährlichen Sitzungen. Da steht zum Beispiel drin, du kannst maximal 30 Sitzungen machen. Oder die ersten 30 Sitzungen werden zu 100% übernommen, danach zu 75 und ab einer bestimmten Zahl dann noch zu 50%. Hier ist auch Vorsicht geboten. Wir hatten beispielsweise einen jungen Familienvater, der hat sein eigenes Kind verloren. Ich kenne ihn persönlich. Hier ist es so, dem hätte ich jetzt auch nicht zugetraut, dass er mal Psychotherapie braucht. Aber in so einer Situation trifft es dann oftmals selbst die Stärksten. Und es ist sowieso null was dagegen zu sagen, wenn man sich mal ein bisschen Hilfe von außen dazu holt. In anderen Ländern hat das in jedem Unternehmen einen Psychotherapeuten, der einfach mal da ist, wenn man wirklich mit jemandem sprechen will, der gut zuhören kann und die richtigen Fragen stellt. Hier in Deutschland ist das verpönt. Nur kommt so ein Fall vor, dann ist es eben so, wir haben zwar nur 52 Wochen, aber wenn es ein bisschen extremer kommt, wie beispielsweise bei dem Familienvater, da kann es dir auch schnell passieren, dass du gut bedient bist, wenn du auch zwei-, dreimal die Woche dich unterhalten kannst. Ja? Und deswegen ist es schöner zumindest, wenn da keine Sitzungsbegrenzungszahlen drin sind, ja? dass du einfach hier auf der sicheren Seite bist. Du musst dir vorstellen, so eine Sitzung kostet aktuell vielleicht so zwischen 90 und 110 Euro. Und wenn du dann irgendwann 20, 30, 40 Sitzungen in einem Jahr aus eigener Tasche zahlen musst, das ist noch leistbar, ist aber ein bisschen unschön. Das ist Punkt 5. Punkt 6. Seehilfen. Da haben wir vorhin schon drüber gesiniert und haben gefragt, naja, wie ist das denn bei Seehilfen? wie wichtig sind die? Natürlich guckst du auf den Punkt und guckst dir an, wie umfangreich leisten die. Und was immer total lustig ist, dann steht da zum Beispiel bei zwei Angeboten, bei einem einen steht 200 Euro und beim anderen steht 300 Euro Erstattung. Jetzt würde man natürlich tendenziell sagen, 300 Euro klingt besser als 200. Aber bei dem 300er-Angebot steht, steht drin nur alle 24 Monate und bei dem 200-Euro-Angebot alle 12 Monate. Was ist also jetzt tatsächlich besser? Ja? Also mit anderen Worten, guck da ruhig genau hin, liest da genau rein. In den Vergleichen hast du LASIK oftmals nicht mit Summen aufgeführt. Da steht LASIK mit aufgeführt oder auch nicht mit aufgeführt. Lass dir gesagt sein, die Versicherer müssen das heute alle zahlen, aber in der Summe ist das in der Regel begrenzt. Meine Erfahrung sagt dir, bei den meisten Versicherern kriegst du irgendwo zwischen 800 und 1500 Euro pro Auge dazu bezahlt. Manche übernehmen es auch ganz, aber ähm, das kannst du vorher auch nochmal genauer anfragen, dann weißt du es, wenn das für dich ein Thema ist. Ja? Das ist Punkt 6. Punkt 7. Begrenzt der Versicherer die Kostenerstattung im Zahnbereich in den ersten Vertragsjahren? Damit ist gemeint, gibt es eine sogenannte Zahnstaffel. Was heißt das? geht der Versicherer hin und sagt, in den ersten Jahren, wenn du dich dort versicherst, kannst du nur im begrenzten Umfang Kosten einreichen. Ja, Das ist damit übersetzt gemeint. Und viele Versicherer tun das, die sagen, ja, wenn du die ersten drei, vier, fünf Jahre bei uns versichert bist, dann kannst du nur bestimmten Eurobetrag, sagen wir 5.000 Euro insgesamt über die Jahre an Rechnung einreichen. Warum machen die das? Die machen das deswegen, weil sie können einem Versicherten ja nicht vorher in den Mund schauen. Und... Wenn jemand kommt und hat vorher ein paar Mal Garnfüllungen und lässt die jetzt alle sanieren teuer, dann kann das ein Kunde theoretisch ohne Probleme machen und kann dann drei Jahre später wieder kündigen. Der Versicherer hat viel Kosten gehabt und der Kunde ist wieder weg. Deswegen ist es sogar gut, wenn die das da begrenzen. Ich wäre vorsichtig vor Versicherern, die das nicht tun. Einfach nur deswegen, weil das auch ein Schutzmechanismus für uns Versicherte in dem Tarif ist, dass nicht irgendjemand kommt und übervorteilt quasi den Versicherer, was dann wieder ja, auf die Schultern von uns allen letztendlich verteilt werden muss. Und deswegen ist das grundsätzlich ein gutes Thema. Es ist aber nicht gut, wenn das nicht nach drei, vier, fünf Jahren spätestens endet mit der Zahnstaffel. Dann soll es auch gut sein und es dürfen keine Summenbegrenzungen von zum Beispiel 6.000 oder 10.000 Euro pro Jahr über die gesamte Laufzeit da drinstehen. stehen. gibt es nämlich auch, weil das ist ein Problem. 10.000 Euro klingen heute noch viel. Aber was sind die in 20, 30 oder 40 Jahren noch wert, wenn du oder ich dann wirklich mal hochwertigen Zahnersatz brauchen? Und da kosten ein Implantat ja heute schon 3.000 bis 4.000 Euro heute. Ja, das wird dann irgendwann in alleine 15, 17 Jahren äh, das Doppelte kosten, weil ein 100-Euro-Schein sich etwa alle 17 Jahre mindestens im Wert halbiert. Ich würde sogar sagen, eher alle 13, 14 Jahre, wenn man mal die offiziellen Inflationsraten beiseite nimmt und sich mal anschaut, wie viel teurer die Dinge um uns herum wirklich geworden sind. Ja, Das, was ich als Bonustipp hier noch oben drauf geben möchte, bei dem Zahn, bei den Zähnen, schaut auch noch rein, ob es Summenbegrenzungen gibt, zum Beispiel, oder die Anzahl der Implantate begrenzt sind. Also wenn da zum Beispiel drinsteht, ist es maximal so, dass die sechs Implantate pro Kiefer zahlen. Das ist unvorteilhaft, weil wir haben wesentlich mehr Zähne im Kiefer. Und wenn jemand wirklich die dritten braucht, wenn jemand im größeren Umfang nachher Zahnersatz braucht und jedes Implantat ein paar tausend Euro kostet und man nicht irgendwie die dritten Zähne haben will, die bei jeder falschen Bewegung einem aus dem Mund fliegen, ja, dann ist es auf jeden Fall schöner. Man hat die Möglichkeit da drin und hat diese Begrenzung nicht. Das ist oftmals der Grund, warum bestimmte Versicherer dann auf den ersten Blick günstig erscheinen. Man würde sagen, hm, wir sind doch eigentlich auf Augenhöhe, wenn ich das Hochglanz prospektiere. Bei genauerer Betrachtung findet man schön raus, warum die günstiger sind. Dann sparen die genau in solchen Positionen. Oder wie bei den teuren Hilfsmitteln, die wir vorhin gehabt haben. Das genau passiert dann. Das war Punkt 7, Begrenzt der Versicherer die Kosten halt im Zahnbereich. Punkt 8, Wie hoch ist die jährliche Beitragsrückerstattung? Schau dir das bitte an. Was zahlt der Versicherer, wenn du keine Leistung einreichst an Beitragsrückerstattung an dich aus? Das ist wiederum Geld, was du nehmen kannst, um zum Beispiel, wenn du auch eine Selbstbeteiligung im Vertrag hast, dann Arztkosten daraus bezahlen zu können und keine Rechnung einreichen zu müssen. Wenn du zum Beispiel 1500 Euro Beitragsrückerstattung im Jahr bekommst und hast jetzt mal fünf, sechs Jahre deine Versicherung nicht gebraucht, außer für Vorsorgeuntersuchungen, komme ich gleich noch drauf, oder bestimmte Leistungsbereiche, die trotzdem außerhalb äh, der Beitragsrückerstattung erstattet werden, dann ist es eben so, du hast du ein schönes Sümpchen und brauchst dir auch keine Sorgen machen, wenn du mal zum Arzt gehst, dass du sagst, na ja, dann kriege ich meine Beitragsrückerstattung nicht oder ich habe deine Selbstbeteiligung oder so. Nee, dann kannst du direkt dahin gehen und kannst aus der Portokasse bezahlen, weil das Geld hast du ja gespart. Respektive, du kannst es auch als Rücklage nehmen, um einfach mehr Sicherheit im Alter für dich zu generieren. Du solltest allerdings wissen, deine Krankenversicherung ist zu großen Teilen steuerlich absetzbar, bekommst du eine Beitragsrückerstattung, kommt die zwar auf dein Konto, muss aber entsprechend versteuert werden. Das heißt also, der Gesamtbetrag dessen, was du im Jahr absetzen kannst, sinkt exakt um den Betrag der Beitragsrückerstattung. Deswegen ist es eine Bruttobeitragsrückerstattung, wissen viele nicht. Äh, netto ist das in der Regel deutlich weniger. Ja? Ist ein ganz entscheidender Punkt. Wer von euch irgendwo mehr als 40.000, 50.000 Euro im Jahr zahlt äh, verdient, der darf davon ausgehen, dass die Hälfte der Beitragsrückerstattung gar nicht stattfindet, sondern eigentlich wieder zurück ans Finanzamt geht. Wichtig für eure Planung. Trotzdem reinschauen, wie hoch ist die jährliche Beitragsrückerstattung? Und jetzt sind wir bei Punkt 9. Wird die Beitragsrückerstattung denn auch dann gezahlt, wenn du Vorsorgeuntersuchungen machen lässt? Oder in welchen Fällen wird sie bezahlt? In dem Fall ist es unwahrscheinlich vorteilhaft, wenn der Versicherer sagt, du kriegst die Beitragsrückerstattung auch dann, wenn du alles an Vorsorge machen lässt, was nur irgendwie geht. Nicht begrenzt auf gesetzlich eingeführte Programme, weil gesetzlich eingeführte Programme heißt, bei Frauen äh, bei Brustkrebs immer noch der Tastbefund und nicht die Mammographie. Bei uns Männern häufigste Krebsart, Prostatakrebs, Tastbefund, nicht der Ultraschall. Das heißt also, wenn man Krebs schon tasten kann, ist es vielleicht ein bisschen spät. Also am besten soll es so sein, dass der sämtliche Vorsorgeuntersuchung zahlt und du die alle machen lassen kannst und trotzdem deine Beitragsdruckerstattung bekommst, die auch außerhalb der Selbstbeteiligung gezahlt wird. Das heißt also, die kriegst du immer bezahlt weil der Versicherer gesundheitsbewusstes Verhalten fördert. Lass die gesagt sein, auf lange Sicht ist das für den Versicherer ein großer Vorteil und damit auch für uns vielen Kunden, die quasi die Kosten dann irgendwann umgelegt bekommen, weil es einfach so ist, dass Vorsorge, Nachsorge eben verhindert und viele Krankheiten dann im Früherkennungsstadium noch mit wenig Aufwand bearbeitet werden können uns nach hinten raus, wenn das eben zu spät auffällt, halt richtig teuer werden kann und wenn wir über Gesundheit sprechen, natürlich auch noch viel schlimmer enden kann. Das hat dann nichts mehr mit Logik und Geld zu tun. Also insofern ist es ja auch für dich gut, wenn du dazu animiert wirst. Das ist Punkt 9. Punkt 10, wie lange gilt der Schutz bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt? Auch nicht zu unterschätzen, denn gerade wenn ja auch junge Leute zuhören, wenn Leute zuhören, die noch viel reisen wollen, die noch ein bisschen was vorhaben, die auch vielleicht mal eine Zeit lang im Ausland leben wollen, dann ist natürlich schön, wenn der Versicherer auch sagt, Mensch, ich gehe da mit dir, wenn du für ein paar Monate ins Ausland willst, da steht schon im Kleingedruckten, brauchst du uns gar nicht Bescheid sagen, du bist vollumfänglich versichert. Und da meine ich nicht in einer normalen Auslandsreise, Krankenschutz für sechs Wochen, wo ich dann irgendwo eine Urlaubsreise abgedeckt weiß. Ich meine hier ganz klar, du bist halt wirklich für ein paar Monate beispielsweise in Australien und hast jetzt da auch die Notwendigkeit, mal zum Arzt zu gehen oder zum Zahnarzt zu gehen, dass der Versicherer einfach sagt, der geht hier mit. Guck da unbedingt auch bei deinem Vertrag, wenn du schon einen hast, vorher rein. Sollte es so sein, dass du länger als dort versichert planst, ins Ausland zu gehen, bitte, bitte dem Versicherer Bescheid geben, fragen, wie sich das Ganze verhält. In vielen Fällen kann man hier mit dem Versicherer eine Regelung finden und dafür sorgen, dass dann auch der Schutz über die gesamte Zeit letztendlich gilt, die man da ist. Gehst du ganz ins Ausland, hängt es vom Zielland an, wo du hingehst. Man kann dabei teilweise den deutschen Schutz dort mit hinnehmen und kann ihn aufrechterhalten, wenn es dir beispielsweise wichtig ist, weiterhin deutsche Ärzte zu haben, ist das regelmäßig möglich. So, also das erstmal die zehn Punkte die einfach entscheidend sind, wenn es darum geht, hier wirklich den Versicherer auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, was ist im Kleingedruckten wirklich gut geregelt und wie ist der Versicherer vor allen Dingen langfristig einzuschätzen, wenn es um die Frage geht, ist der Beitrag stabil, arbeitet er in meinem Sinne, legt er nicht immer wieder neue Tarife auf und kann ich mich da Gewissens versichern, um dann mit der Krankenversicherung auch wirklich in Würde und selbstbestimmt alt werden zu können und das ist das, was hier wirklich entscheidend ist. Ja, das sind die zehn Punkte, die du auf jeden Fall vorher geklärt haben sollst und lass dir gesagt sein, die meisten Versicherungsvertreter gehen noch nicht mal hin und machen sich Gedanken über die zehn Punkte, wenn sie ihren Kunden irgendeine Krankenversicherung verkaufen, weil das ein Randthema ist, weil man die Krankenversicherung neben vielen anderen Themen berät, ist kein Vorwurf oder indirekt vielleicht schon ein bisschen, weil man sollte hier einfach im Sinne der Kunden genau hinschauen und solche Punkte klären. Wenn du das tust, dann machst du auf jeden Fall alles richtig. Und damit du dir das nicht alles jetzt irgendwie abschreiben und aufschreiben und merken musst, habe ich dir unter die Show Notes eine Checkliste gepackt, wo alles das drin ist und noch mehr, sodass du vor Abschluss das alles entspannt für dich prüfen kannst und weißt, du bist auf der sicheren Seite, kannst dich wirklich für den richtigen Versicherer entscheiden und in Würde und selbstbestimmt damit alt werden. Das ist genau das, was ich, will, was ich dir wünsche. In diesem Sinne, gute Zeit, bis bald, dein Dieter.